0: Dzisiaj zajmujemy się postmodernizmem. To nie chodzi o to, żeby przerażać pojęciem, bo, bo co to jest i czemu to się ma przydawać do życia codziennego. No, nie na tym polega. Raczej prosiłbym o to, żeby potraktować to jako e, oczywiście ro, rozpoznanie, bo za bardzo się nie da. No, sami państwo widzicie, mam przed sobą książkę, do której będę dzisiaj sięgał. Postmodernizm, antologia przekładów pod redakcją Ryszarda Nycza. To jest no kilkadziesiąt, ponad dwadzieścia chyba tekstów, 550 stron w zasadzie definicji. No więc trudno jest 550 stron definicji ująć w czymś tak krótkim, jak dzisiejsze spotkanie. Trzymajmy się tego, że raczej ma to charakter rozpoznania i to też nie jakiegoś rozpoznania badawczego czy odkrywczego, tylko raczej chodzi o to, żeby złapać czystą praktykę, po prostu do czego to ma służyć. I teraz, jeżeli przejrzymy sobie takie podstawowe pojęcia, zaczniemy od modernizmu, jak przystało na to, co ma ponad 100 lat już, raz będzie, że więcej. Zaczniemy od modernizmu, przejdziemy sobie pewnie płynnie w coś, co nazwiemy strukturalizmem. Za chwilkę pojawi się poststrukturalizm, potem pojawi się oczywiście postmodernizm, a część postmodernizmu to feminizm. A z kolei idea, która u nas dopiero pojawia się jakby w literaturze czy kulturze polskiej, ale na świecie obecna jest od kilkudziesięciu lat, to postkolonializm. Co to ma wszystko wspólnego z nami? Po pierwsze, dla mnie bardzo interesujące jest to, co zaszyfrowane jest w tych datach. Będę głównie odwoływał się do książki Terego Geltona Teoria literatury. Zwróćcie Państwo uwagę na to, jak to wygląda u niego. Kończy książkę, pierwsze podejście, pierwszy porządek tej książki, pierwsza publikacja w 1983 roku, ale potem wraca do niej kilkakrotnie krotnie ostatecznie zamyka pracę nad tą książką w 2008 roku, dopisując kolejne zakończenia, posłowia, wnioski, podsumowania, więc ta książka... Pisana jest w momencie tych gwałtownych przemian w Polsce. 80-81 rok. Ukazuje się, czy zamknięta jest do druku w 82 roku. I będziemy to w tekście też słyszeć czasem u Igeltona. Potem z kolei mamy przemiany. No, więc tam Polski nie szukajmy za bardzo, bo to w końcu jest książka pisana o stanie globalnym, a nie o tym, co się dzieje ściśle w Polsce. Ale okaże się, że to, co dla Igeltona jest przeszłością... Bo on już w 1982 roku pisze o pewnych zamkniętych cyklach, zamkniętych działaniach. Tam po prostu nic więcej nie będzie. To się kończy. Musi być coś nowego. On jeszcze nie wie co, proponuje swoje, ale nic nowego się tam nie pojawia. I potem się okazuje, że te diagnozy dotyczące tego, że to jest już zamknięte i tam nic więcej nie ma, no, okazują się jednak nie takie. Coś tutaj wygląda inaczej. Dla nas, no nie wiem jak to Państwo odbieracie, no ciągle wydaje mi się, że coś co oczywiście dla ścisłego grona fachowców jest przeszłością, no to jednak dla powszechnego grona odbiorców, uczestników kultury, czytaczy literatury, no to jednak te sformułowania postmodernizm, feminizm, one jednak są stosunkowo młode, odbierane jako takie młode nowe sformułowania, a postkolonializm podejrzewam w ogóle jest nieodbierany, szczególnie w literaturze. Nie ma tego jakby w tym, w tym masowym odbiorze. Tylko tyle, że z punktu widzenia globalnego to naprawdę musimy ze 40 lat wstecz zrobić. Zaskakujące, bo wyglądałoby na to, że wszystko to powinno być przemyślane, zjedzone i obecne od dawna w Polsce. No ale okazuje się, że tak nie jest. Czy rzeczywiście... Zmiany, które, to opóźnienie, tak je nazwijmy, ono trwa już i trwa, nie, nie wiem, od stuleci, tak to wygląda, to opóźnienie, które ma miejsce w Polsce, może być związane oczywiście ściśle z tymi momentami, które wszyscy rozpoznajemy. Czyli mamy przełom lat 80., -tych, 90. -tych w Polsce. Zamiast zajmowania się tym, jak żyć, Panie premierze, zamiast zadawania sobie takich pytań, to wszyscy wtedy, 89, 90, 91 rok, zaczynają żyć gdzieś szukając tych całkiem nowych pomysłów. No świat zmienia się bardzo gwałtownie wtedy. Wszyscy budzimy się zszokowani, wszyscy widzimy, że sklepy stają się pełne, ale widzimy, że jakoś tak za często to my w tych sklepach nie bywamy. No więc jakby to jest ta rzeczywistość, którą rozpoznajemy i te aspekty, które są codziennością, zdają się dominować w Polsce. Wszystko, co związane jest z ekonomią i polityką, zdaje się dominować w Polsce do dzisiaj, nie? ale to jest 30 lat. Coś, coś dziwnego znowu tutaj się dzieje. Wobec tego, owszem, mamy w Polsce przełom lat osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych, odkrycie demokratyzacji, czy pojawienie się tego, czym jest demokracja, uczestnictwo, zaangażowanie, prawa obywatelskie. No, wcześniej mieliśmy to, ale teoretycznie, no, bo demokracja przed 89 rokiem, czy skreślasz, czy nie skreślasz, i tak wiadomo, kogo wybiorą, chodzisz, nie chodzisz, i tak wszystko jest, jak jest. No wobec tego tak rozumiana demokracja jako efektywne działanie no to jest jednak ten moment. Oczywiście ja uciekam teraz do wszelkiego rodzaju kłótni, to tak nie działa, że to jednak wszystko układ, jedna sitwa politycy, bo możemy tak to też widzieć, tak to też oceniać, jasne, No, ale na razie szukam takich pojęć, które dawałyby mi taki polski punkt wyjścia. Wobec tego wszystko, co jest wokół demokracji i możemy zrobić demokrację z pytajnikiem lub bez, w zależności od tego, jak go chcemy odebrać, no ale ta demokracja wpada nam w to, czyli w kapitalizm. I teraz dla nas zajmowanie się komunizmem albo nie daj Boże marksizmem zaczyna być tylko politycznym aspektem. I teraz będzie widać w pracy Geltona, że to niekoniecznie tak jest, tak? że to marksizm nie jest ściśle polityczny, opresyjny i związany ze służbami bezpieczeństwa, przesłuchaniami, nieszczęściem na świecie, bo to najczęściej jest nasz odbiór, no tylko marksizm jest jednak pomysłem innym, tak też światopoglądowym, filozoficznym, marksizm rozumiany jako jakieś postacie materializmu, wiem, że to jest uproszczenie teraz, w każdym razie w przeciwieństwie do kapitalizmu, na świecie no jednak będzie się pojawiał marksizm. Nie jako komunizm i nie jako sowietyzacja życia codziennego, tylko będzie w kontekście kapitalizmu jako przeciwieństwo wymieniany marksizm. Oczywiście on będzie już w tym momencie na świecie no, mocno słabo wycofywał się. W Polsce ciągle jeszcze będzie to jakąś żywą ideą. Wobec tego kapitalizm no i to, czym byliśmy przytłoczeni przez te lata po 89 90 roku, czyli wszelkiego rodzaju dyskusje związane z liberalizmem i konsumpcjonizmem. Ważniejsze, mniej ważne, czy demokracja to liberalizm, czy tylko liberalizm. W tle mamy jeszcze te dyskusje o końcu historii, które trwają. Zaczynamy za chwilkę być na przełomie nie w polskiego, świata, nie, nie dotyczącego tylko rzeczywistości w Polsce, ale zaczniemy mówić o tym powszechnym jednak rozumieniu przejścia, rozumieniu, powszechnym przytłoczeniu ludzi świadomością zmiany tysiącleci, czyli jeszcze będziemy mieli przejście między XX a XXI wiekiem. Może to wszystko sprawiło, że Polska... Nasza świadomość, nasz odbiór świata no, sprowadził się głównie do tych aspektów kapitalizm, dziki kapitalizm, jak to w Polsce było nazywane i do tego nie I ta sytuacja sprawiła być może to, że byliśmy przytłoczeni tylko tymi aspektami życie, przetrwanie, finanse, jak to wygląda, że ceny te same, a dochody nie w Europie. No, wszyscy rozumiemy sytuację, sytuacja, sytuacja trwa, do, trwa do dzisiaj. W tym czasie właśnie wiele rzeczy zamknęło się na świecie, odeszło w przeszłość i pytanie, czy pojawiło się coś nowego. Bo nawet wokół tego postmodernizmu, feminizmu, czy postkolonializmu, za chwilkę będę wyjaśniał, na czym to polega, też na świecie trwają dyskusje, czy to jest stan aktualny, czy to wszystko nie jest już jakąś przeszłością. Dla nas, będą to rzeczy, dla nas w sensie polski punkt widzenia, będą to rzeczy stosunkowo świeże i pojawiające się hmm, na pierwszym planie, w głównym nurcie wszelkiego rodzaju dyskusji i publikacji od niedawna. Jednak na świecie będziemy już na to patrzyli z dużym dystansem. Co ciekawi mnie, co sprawiło, że sięgnąłem po ten termin postmodernizm, Bo mamy ciekawy moment. Moim zdaniem, jeżeli okres otrzymuje wyraźną nazwę, no a tak się składa, że żyjemy w czasach postmodernizmu, no więc jeżeli dany czas historii, kawałek historii otrzymuje swoją nalepkę, swoją nazwę, to możemy się z nim żegnać. Wobec tego... Jeżeli coś już ma nazwę, jest zamknięte, skodyfikowane, ustalone. Można tam sprawdzić, przeanalizować, porównać, ale w zasadzie mamy do czynienia z czymś, co zamiera. No to pytanie, które mnie ciekawi, brzmi, no to powinno już być coś nowego. I jakoś nie widzę. Ale może to polegać na tym, że jestem tak mocno przez te kilkadziesiąt lat korzeniami w postmodernizmie, że to sprawia, że ja nie widzę tego, co jest nowe jakiegoś nowego, nowego pomysłu, idei, czegoś co sprawiałoby, że, że już widzimy początek nowej epoki, nowego czasu. No więc albo jej nie ma, albo nie widzę. To jest bardzo możliwe, możemy się spierać. Z punktu widzenia Terego Eagletona on pisze ewidentnie o przeszłości. Nawet jeżeli dociera do tych zjawisk, oczywiście modelizm wiadomo, ale feminizm czy postkolonializm, to pisze o pewnych świadomościach, pomysłach, literackich realizacjach tego, ale przeszłych. No to, no dobra, rozumiem, że wracać znowu do tego, że Polska to ma tą taką poślizg kilkadziesiąt lat, hmm. no ale nie muszę siedzieć w Polsce, po prostu nie, nie teraz, nie zajmuję się ściśle Polską, że Polska jest ta opóźniona, tylko w tym ujęciu globalnym też ja tych nowych nurtów nie widzę. Jakby dalej obracamy się w kręgu postmodernizmu i nawet jeżeli sięgniemy do rzeczy zupełnie banalnych, no, tak się poskładało, że powiem szczerze przypadkiem, ale tak się poskładało, wylądowałem w kinie na ostatnim Matrixie. Jest Taki cykl, tak, to już czwarty kawałek tego Matrixa. No i co? I postmodernizm. No to coś, co ma kilkadziesiąt lat, dalej jest tylko postmodernizmem. Jakby obracamy się w miejscu, już tylko mamy to, co jest ustalone, skodyfikowane, kręcimy się w kółko, no to jeżeli tak jest, no to no to, to nowe powinno być już, ale go nie widać. No Tak jak z tym Fukuyamą, który ogłosił koniec historii, może tak samo trzeba ogłosić tu koniec kultury w, tekście, w kontekście też koniec literatury, że tu już nic więcej nie będzie. Zamkniemy swoje kolekcje książek, one staną się zaraz zbiorami zakończonymi. Nie wiem, czy ktoś współcześnie zbiera znaczki pocztowe, bo zdaje się, że to jest właśnie ta sytuacja. Te zbiory już się skończyły, no, nie ma czego zbierać. Jakby nie funkcjonuje znaczek. Znaczek jest już tylko formalnością i zresztą związany jest z zamówieniem. Także nie funkcjonuje jako seria, jako produkt graficzny, jako rodzaj no, sztuki jednak, tak? no, specyficznej sztuki graficznej, no ale jednak sztuki graficznej. Dziwne miejsce, dziwny czas. Stąd może orientacja w tych postach albo w tych izbach da nam świadomość tego, kiedy żyjemy, da nam świadomość tego, to lubię, albo świadomość tego, no tego nie cierpię. Może też tak być. Ale te pojęcia, no, szczególnie w Polsce są żywe no, i wyglądają na to, że są w Polsce też odkrywane. Aby zacząć rzeczywiście od dużego przytupu, Proszę Państwa, sięgam do jednego z najbardziej znanych współczesnych filozofów, filozofów, teoretyków sztuki, wykładowców, głównie związany przez kilkadziesiąt ostatnich lat ze Stanami Zjednoczonymi, no ale postać znowu światowa, Jürgen Habermas. Jürgen Habermas, sięgam do tekstu z 1981 roku. Zauważcie Państwo znowu, że coś, co jest nowe, ciągle jeszcze w Polsce niezbyt przemyślane, no moim zdaniem tak ciągle jest, że to jest niezbyt przemyślane, nie istnieje, no to tu jest już czymś, no, 41 lat, nie no, dziwny moment. Tym niemniej Habermas nie jako ktoś, kto zajmuje się całkowitą nowością, tylko jako ktoś, kto pozwoli mi określić punkt wyjścia. Żeby dobrnąć do post modernizmu, no to trzeba by zacząć od tego, co jest punktem wyjścia, a punktem wyjścia będzie modernizm. I zaraz się okaże, że to wszystko nie jest takie proste, bo część osób rzeczywiście może kojarzyć, że co to jest modernizm. No modernizm w Polsce... Szczególnie w Polsce nazwa kierunku w sztuce, kulturze na przełomie XIX-XX wieku. Jedni mówią modernizm, a inni mówią neoromantyzm, a inni mówią młoda Polska. A tam kojarzymy, że Wyspiański, Przerwa Tetmajer i Wesele. I wszyscy wiedzą. Każden sobie rzepkę skrobi. Jak to w weselu? No to możemy tak, to, tak do tego podejść, tylko, tylko to jest za wąskie. Ten modernizm, modernizm przełomu XIX-XX wieku, on już jest modernizmem powracającym. To nie jest świeży wytwór, tylko jest czymś, co pojawia się wcześniej. I dlatego Habermas, który próbuje... Zobaczyć, że nie ma postmodernizmu. Ryzykuję teraz, bo to niedokładnie jest sformułowanie Habermasa, tylko z tego fragmentu będzie nam tak wynikać. Modernizm jest trwającym zjawiskiem. I dlatego ten postmodernizm to jest tylko coś, co jest częścią modernizmu. Czyli w zasadzie to od tych 120 lat czy 130 lat w Polsce tkwimy w modernizmie. Obracamy się w kółko wokół tego samego. Habermas. To sytuuje początek nowoczesności około 1850 roku, więc zauważcie Państwo, że modernizm to jest połowa XIX wieku z tego punktu widzenia europejskiego. Około 1850 roku. Widzi ją oczami Baudlera i awangardowej sztuki. I to jest rzeczywiście sam początek. Szal Baudler, kwiaty zła, początek nowych pomysłów, które się wtedy pojawiają. Dla nas... No musimy do tego 1890 jakoś dobrdać. Dalej Habermas. Pozwolę sobie owo pojęcie nowoczesności w kulturze objaśnić krótkim przypomnieniem długiej, naświetlonej przez Hansa Roberta prehistorii. Słowa modernus używano u schyłku V stulecia. Aby oddzielić świeżej daty oficjalną chrześcijańską teraźniejszość, od pogańsko-rzymskiej przeszłości, no to nieźle się cofnęliśmy, no bo tutaj modern to nie jest nowoczesność, w sensie zaczyna się produkcja masowa i po okresie elektryfikacji i maszyn parowych zaczyna się gwałtownie rozwijać kapitalizm, tylko nagle lądujemy w V wieku. I zresztą w takim innym kontekście, nie, nie, nie ekonomicznym, tylko światopoglądowym, oddzielić oficjalną chrześcijańską teraźniejszość od pogańsko-rzymskiej przeszłości. Czyli modernus to będzie to, co jest nowe, czyli chrześcijańskie, a nie pogańskie rzymskie. Dalej. Modernitas. Słowo o zmiennej treści wyraża zawsze świadomość epoki, która ustosunkowuje się do starożytnej przeszłości, aby samej móc pojmować się jako rezultat przejścia od starego do nowego. Czyli mamy punkt wyjścia, ale punkt wyjścia oznacza modernitas, modern, to będzie wszystko to, co się chce odciąć. Było stare, jest nowe. Mamy przynajmniej bardziej uniwersalne ujęcia. Dotyczy to nie tylko renesansu, od którego dla nas rozpoczyna się nowożytność. Szybko przeszliśmy na to, że dla nas modern, moderne, nowoczesne będzie to, co nowożytne, czyli to, co funkcjonuje po średniowieczu dopiero. Ale to dalej jest tylko zarys. Ludzie uważali się za nowoczesnych także w czasach Karola Wielkiego, w XII wieku i w epoce oświecenia, czyli zawsze, ilekroć w Europie, świadomość nowej epoki tworzyła się na gruncie nowego stosunku do antyku. I tu jest ciekawy punkt, do którego dochodzi Habermas. Modernistyczne to jest wszystko to, co mówi my nie jesteśmy tradycją grecko-rzymską. Pytanie teraz, czy tradycja judeo-chrześcijańska nie jest jednak tradycją również grecko-rzymską. Zaczyna sprawa wyglądać w sposób bardzo skomplikowany. Antikwitas. Antiquitas zaś, aż do słynnego sporu nowożytników ze starożytnikami, to jest zwolennikami klasycystycznych gustów toczącego się we Francji u schyłku XVII wieku, uchodziła za normatywny i zalecany do naśladowania wzór. Dopiero wniesione przez francuskie oświecenie ideały doskonałości, natchniona przez nowoczesną naukę wizja nieskończonego postępu poznania i kroczenia ku coraz lepszym stosunkom społecznym i moralnym, powodują że magiczny wpływ, jaki klasyczne dzieła świata starożytnego wywierały na ducha kolejnych nowoczesnych, bo tutaj ta nowoczesność jest w tym momencie stanem powracającym, nie ma nowoczesności typu właśnie 1890-1918 zamknięte, odizolowane, tylko modernistyczne to jest wszystko to, co falami wraca w kontekście, w opozycji do tego, co jest minione do grecko-rzymskiego antyku, czyli... Klasyczne dzieła świata starożytnego wywierały na ducha kolejnych nowoczesnych stopniowo traci znaczenie. Wreszcie nowoczesność, przeciwstawiając klasyczności romantyzm, znajduje sobie własną przeszłość w wyidealizowanym średniowieczu. I znowu jest ta zaskakująca przesiadka, bo w takim razie modernistyczny jest również romantyzm, bo mówi ja nie jestem, nie mam nic wspólnego z tradycjami grecko-rzymskimi, no to jest jednak ten klasycyzm taki oświeceniowy, to w takim razie modernistyczny jest romantyzm, a romantyzm to jest coś, co przecież ma swoje ideały w tych wszystkich rycerskich romansach, które kojarzymy, wobec tego Wygląda na to, że średniowiecze jest wzorem dla romantyzmu, czyli wzorem dla modernizmu, ale przed chwilą było, że dla nas modernizm zaczyna się od renesansu. Widać, że te pojęcia zaczynają być tutaj bardzo splątane z sobą. W ciągu XIX wieku tenże romantyzm wyłania z siebie zradykalizowaną świadomość nowoczesności, która odrywa się od wszelkich odniesień historycznych i zatrzymuje dla siebie już tylko abstrakcyjną opozycję wobec tradycji, wobec historii w ogóle. I tu jest ciekawy moment, do którego dochodzi Habermas, pokazując go na pierwszym planie. Co to znaczy? Ideą, cechą punktem wyjścia dla modernizmu jest to, że nie ma nic wspólnego z historią i dlatego wszystkie te klucze, które zastosowaliśmy, to są klucze chybione, bo modernizm mówi, a my, bo modernizm mówi o sobie, a my jesteśmy obok, nie jesteśmy historyczni, zostawmy średniowiecze, renesans, klasycyzm francuski, a my jesteśmy gdzie indziej. Wobec tego modernistyczne zatrzymuje dla siebie tylko tą opozycyjność wobec tradycji, wobec historii. Modernistyczny jest ten, kto odcina się od historii w ogóle, podważa historię, mówi, historia nie istnieje i nie ma tradycji. My jesteśmy zawsze nowi, zawsze jesteśmy odkrywcami i wtedy mielibyśmy modernistów. Jeżeli przymierzymy sobie taki sąd Habermasa do polskiej literatury, okaże się, że pasuje. Bo zauważcie Państwo, że na czym polega modernizm, modernizm polski, mam na myśli tutaj modernizm, neoromantyzm, młodą Polskę. No to jest ten kult artysty, który jest geniuszem, twórcą, zaczyna od zera wszystko, jest pierwszy, jedyny, niepowtarzalny, wobec tego pasuje do modernizmu polskiego, jeżeli trzymamy się ściśle tego okresu 890-918. Wobec tego wygląda na to, że gra. Tylko teraz co zrobić z tym dalej? Jak z tak zarysowanego modernizmu przejść na to, co jest naszą, naszą współczesnością? I zaczyna się rzeczywiście sytuacja pod górkę, bo Przesiadka pomiędzy nami, a młodą Polską, no to jest te właśnie no, 130 lat maksymalnie, tak? 120 110, w zależności od którego momentu będziemy liczyć. Zmieniamy źródło. Sięgam do Terego Igeltona, Teoria literatury, ale mnie bardziej interesują te właśnie aspekty dotyczące tego, na czym polega zmiana. Gdzie tutaj coś uległo przekształceniu. Jesteśmy w latach 80. w Polsce i jak to będzie u niego brzmiało. Pojawiają się tutaj dyskusje na temat tego, a w, o co w ogóle chodzi współcześnie w kulturze? Czym jest współczesna literatura? Tylko proszę pamiętać, to jest ta y, współczesna 40 lat temu, tak? No ale dla nas dalej będzie to otwartym zagadnieniem. Akademickie wydziały literatury są więc częścią ideologicznego aparatu współczesnego państwa kapitalistycznego. I teraz Państwo zauważcie, brzmi ciekawie, bo to będzie oznaczało, nie ma samodzielności w tej nauce. Oznacza to, że zawsze akademickie wydziały literatury realizują ideologię zlecaną za zewnętrzne pieniądze. Jak kapitał ustali, takie wykłady będą. Pieniądz rządzi czytaniem literatury. Dla nas zaczyna to już być też oczywistością, że nie o wartość dzieła, trzymajmy się już tylko literackiego, dzieła literackiego chodzi. Chodzi o to, ile włożone jest pieniędzy w promocję nazwiska, wizerunku, okładki, wydarzenia, które towarzyszy książce, a wtedy pojawia się literatura czytana przez ludzi, która może być <śmiech> słaba, delikatnie mówiąc, ale będzie masowo czytana. No, wobec tego. Tylko ten sąd jest podsumowaniem czegoś, co wydarza się, powiedzmy, od II wojny światowej do końca lat 70. No, bo to jest ten punkt widzenia książki Eagletona. No, on jest w tym momencie. Czyli kapitalizm, ideologia rządzi literaturą. Nie stanowią wiarygodnego aparatu, te wykład, akademickie wydziały, nie stanowią wiarygodnego aparatu, ponieważ po pierwsze humanistyka obejmuje wiele wartości, znaczeń i tradycji, które są antytetyczne wobec społecznych priorytetów państwa oraz bogate w mądrość i doświadczenie, jakich państwo nie ogarnia swoich zrozumieniem. Czyli po, krótko mówiąc wskazuje na to, że humanistyka jest większym zagadnieniem niż ustalanie na tej książce musimy zarobić, no bo to jest ten punkt wyjścia kapitalistyczny. Po drugie, jeśli pozwolić młodzieży, by przez kilka lat nie robiła nic oprócz czytania książek i rozmawiania ze sobą, może tak było w Stanach w latach 80., ale, wiecie Państwo, marzenie. No ale gdyby ta młodzież chciała czytać książki, cóż... Jeśli pozwolić młodzieży, by przez kilka lat nie robiła nic oprócz czytania książek i rozmawiania ze sobą, to może się zdarzyć, że w pewnych szerszych warunkach historycznych młodzi zaczną nie tylko kwestionować niektóre z przekazanych im wartości, ale także przepytywać autorytet, który je przekazał. To oznacza, jeżeli uwolnimy wydziały, uwolnimy Sztukę, kulturę, dyskusję wokół tego, uwolnimy system wartości, to oznacza, że możemy skreślić wszystko, co było do tej pory. I rzeczywiście to jest ten modernistyczny sposób myślenia. Skreślmy historię, odrzućmy tradycję. Nie ma oczywiście nic złego w kwestionowaniu przez studentów podanych im wartości, ale wymaga tego od nich sens, kształc a nawet wymaga tego od nich sens kształcenia wyższego. Niezależne myślenie, krytyczna niezgoda, racjonalna dialektyka to część materiału ludzkiej edukacji. Jak pisałem wcześniej, mało kto będzie wymagał, by nasz esej na temat Szosera lub Baudlera dochodził nieuchronnie do pewnej zadanej konkluzji. Wymaga się tylko, byśmy posługiwali się określonym językiem w dopuszczalny sposób. I tak dalej. O co mu teraz chodzi? Chodzi mu o to, że jeżeli jemu, czyli Teremu Igeltonowi... Jeżeli mamy ten opresyjny kapitalizm, tę rzeczywistość pieniądza, rzeczywistość rynkową, no to okaże się, że wszystko jest tutaj na zamówienie. Na zamówienie nie musi być to, jaki ja mam wniosek, co ja o tym sądzę, ale pieniądz wpływa na to, że nie wolno mi przekraczać przyjętych granic. Muszę stosować te pomysły, to podejście, ten system ocen, ten światopogląd, ideologię, no, którą mam zadaną przez rzeczywistość finansową. Mów co chcesz, byleś nie naruszał reguł. No to w tym momencie nie oznacza to mów co chcesz. Tak? Oznacza to, że trzeba znaleźć się w regułach. To nie ma miejsca na jakąkolwiek zmianę. Nikt specjalnie nie dba o to, co mówisz, jakie skrajne, umiarkowane, radykalne, czy konserwatywne stanowisko zajmujesz, byle tylko mieściło się ono i było wyrażalne w określonej formie dyskursu. Czyli jeżeli umawiamy się, że Juliusz Słowacki wielkim poetą był, to jest koniec. Nie ma nic więcej. Nie. Tak ma być. Wszyscy mają to samo powtarzać. Pewne znaczenia i stanowiska nie są w nim wyrażalne. Innymi słowy, badania literackie, no i tutaj już wracamy się, w, zagłębiamy się w uwagi strukturalne, czyli dotyczące tego, jak rozróżniać znaki, czym są te badania, co rozumiemy, a co widzimy. Odkładamy teorię. Zatrudnieni do uczenia nas formy dyskursu będą pamiętać, czy umieliśmy się nią biegle posługiwać długo po tym, jak zapomną, co takiego powiedzieliśmy. Nie chodzi o to, co masz do powiedzenia, chodzi o to, czy zdałeś egzamin z reguł. Znasz zasady, znasz reguły, to możesz być wtórny, jałowy, błędny, bezwartościowy, ale jesteś sprawdzalny, potwierdzasz system. No może tak to zróbmy. Jeżeli potwierdzasz, że system jest poprawny, to zawsze dla ciebie miejsce w nim będzie. Jak naruszasz system, nie macie. Nie macie, nie istniejesz w tej rzeczywistości.